0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos TIEMPOS PELIGROSOS Versión 7. Falsa resistencia. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu revelación, tu entendimiento. Que nos libres del engaño, Señor, nos ayudas a estar enraizados en la verdad, en tu palabra, Señor. Padre, te queremos pedir que vengas, Señor, y hables a través de mí, Padre, que cubras cualquier deficiencia que, que pudiera tener, Señor. Te pedimos, Padre, que abran su entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor. Que me digas a los que están escuchando este mensaje, donde quiera que esté Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Sí, hemos estado platicando acerca de, de los tiempos peligrosos que estamos, que estamos viviendo. Y hemos estado platicando acerca de, de que, como cristianos, sabemos y creemos en una conspiración eh, para la formación de un gobierno mundial. Eh, anticristiano controlado por, una, por élites satánicas iluminatis. Eso lo sabemos, por la, no porque veamos las noticias, sino porque estudiamos la profecía bíblica. Sí. Entonces, basado en la Biblia, podemos ver lo que dice al respecto, cuál es la agenda del enemigo. Sabemos que detrás de, del mundo hay un el príncipe de, de las tinieblas, está gobernando y está moviendo todas las engranes, la maquinaria, para poder llevar a cabo esta agenda. Y, y lo podemos ver a nuestro alrededor con las cosas que hemos estado eh, viendo en las noticias y demás que efectivamente hay una agenda por medio del engaño y la desinformación, la censura, la manipulación y presión de las masas, eh, la centralización del poder y el control totalitario, la desestabilización, las crisis y eh, des eh, la destrucción del orden actual por medio de la división. Todo eso lo platicamos y lo hemos visto a lo largo de estas siete sesiones. Y hemos podido ver con ejemplos y con cosas que están acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor que esto es efectivamente tal como la Biblia dice. Esto en teoría debería de reforzar tu fe en la Biblia, porque estamos viviendo cosas que la Biblia enseña, eh, que están cumpliendo. Pero algo que, que a veces se nos olvida o bueno, quedamos, cerramos esa, esas sesiones con este entendimiento y Salimos con la idea de que, bueno, como cristianos somos los que estamos denunciando el orden del anticristo. ¿Verdad? Si sí, somos los campeones de esa denuncia, que estamos denunciando la, las obras de las tinieblas. Uh, y eso nos lleva a la pregunta, ¿realmente somos los únicos que estamos denunciando esta agenda? digo, porque es una realidad innegable hay una realidad fácilmente comprobable con los hechos de que efectivamente hay una agenda que se encam encamina hacia el nuevo orden mundial de gente eh, de una élite illuminati satánica que está tratando de imponer una agenda anticristiana eh, y, pero si esto es así y el enemigo sabe que hay gente que lo iba a denunciar que iba a denunciar su orden, ¿tú crees que el enemigo era demasiado tonto como para no hacer algo al respecto prever esa situación? O sea, ¿qué haría el enemigo si sabe que surgiría un grupo con la verdad que lo identificaría y lo denunciaría? ¿Se quedaría de brazos cruzados? ¿Tú querías? ¿Tú sabes que vas a armar un una orden que va a ser completamente cristiano, ¿Estás levantando eso? ¿Y sabes que se va a levantar, obviamente, los cristianos a denunciar ese, ese orden? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cómo le haces para poder... Eh, para esta situación Bueno Lo que haces Es que levantas Otras voces alternas Mmm Si sí. Es como que Ok No solamente Los cristianos van a denunciar, Vamos a Poner otros grupos Otras personas No cristianas Que están Que se van a levantar A denunciar Dicho orden Mundial Dicho orden del anticristo Que vino y se han levantado otros participantes haciendo eh, las mismas denuncias que los cristianos hacemos. De hecho, voy a poner algunos ejemplos de aquí. Um, Tienes a, este, a Peter Joseph. Algunos de ustedes, la mayoría, digo, no se preocupen si los conocen o no los conocen, pero generalmente los que están en las teorías de conspiración y demás saben que son los principales voceros donde surge la información. Luego de ahí se pasan a terceras cuatro personas y, y así se va corriendo la voz. Pero tienes a, la, a este Peter Joseph, que es el que hizo las películas de Tienes a Steven Greer, a David Wilcock, Alan Watt, David Icke... De hecho, algunos de aquí me pasaron el video de David Icke... el que anunció de la cinco, del 5G y de, del COVID y toda la cosa. David Icke, ahí está. Eh, es también este... Jordan Maxwell, Den Hampton, Jesse Ventura. Hasta tenía una él tenía una serie de conspiración con este Alex Jones. no sé si alguien le llegó a ver. Alex Jones, The Infowars, Info Champ Pari, Pariña, y entre otros como Dylan Avery, Kur Goodim Owen, Gaffney. Y se, Ellos están representados en varios movimientos. Uno es el Movimiento de la Verdad o Truth Movement, que es el nombre adoptado por las organizaciones que cuestionan, por ejemplo, la versión oficial sobre los atentados del 11 de septiembre del de 2001. ¿Alguien ha escuchado las versiones alternas? De que no fueron terroristas, sino que fue un trabajo interno del, del, del Estado Profundo creado para crear una, una crisis que les pudiera que pudieran aprovechar para poder eh, avanzar eh, una agenda más totalitaria quitando los derechos de los ciudadanos ¿nadie lo ha escuchado? bueno hay toda una situación ¿por qué? por varias situaciones que son muy evidentes y que lo, anal lo han analizado por ejemplo, el derrumbe de las Torres Gemelas fue así perfecto como si fuera eh, por medio de explosivos que hacen las, las personas que expertas en la destrucción de edificios y entre otras cosas más entonces ese es el movimiento que, que, que tienes son los primeros movimientos más visibles acerca de, esta, de estas teorías de conspiración a partir de ahí empezaron a sacar toda una, eh, tratar de, de, desenma, de desenmarañar las, de, todas las situaciones que están sucediendo por parte del estado profundo de esta élite que está tratando de, de eh, levantarse en contra de la humanidad ¿Tienes parte de esto a Save Case? ¿Alguien ha visto esta película? ¿Este documental? Si lo vas a ver, tienes que haberte visto primero el taller de apologética, todo. Tienes que verlo todo, porque, porque este, este documental está muy bien hecho y sacude la fe de muchos cristianos. Incluso cristianos han, de, han abortado la fe por causa de eso. Pero porque te, se está dividido en tres, en tres partes. Uno donde te habla de que la fe cristiana está basada en, en, en mitos paganos y que no hay un tal cosa como el Jesús histórico. Eso lo vimos en el taller de apologética um, De hecho, tanto ha hace que, que me han hablado hermanos que vieron esto en ese, en, ese, en ese tiempo. Me dijeron, oye, es que ya no sé si soy cristiano o no. Es que, eh, pues es que ya viste el, el, video, el documental de Zeikes y, y yo sí, sí lo vi. O sea, o sea todo está, está extraído. Están extrayendo... Eh, Cuestiones de, de... Paganas... Por ejemplo... Los tres reyes magos... O sea... Resulta que es del paganismo... Y de... Esto... El otro... Y que Jesús... O sea... El 25 de diciembre... Que nació... Pues resulta que... que, que eso es de, de... De origen pagano y demás... O sea... Entonces ya no sabemos qué creer... Y yo... ¿Y dónde la Biblia dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Y él... ¿Y dónde dice que fueron tres reyes magos? Y así como que... Sí... Estaba en shock y dice, uh, 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 ok, hay un elefante en, el, en la sala, mejor después platicamos, tengo que reconsiderar todo lo que, me, lo que me está diciendo. Resulta que los argumentos que estaban tratando de refutar ni siquiera son parte del cristianismo bíblico. Sí, pero sí está diseñado para sacudirte. Entonces, en la primera parte habla acerca de eso, en la segunda parte habla acerca, de la, parte habla acerca de, de la teoría del complot de las Torres Gemelas, y la tercera habla de cómo hay una élite que está controlando el sistema financiero para crear hacer que las que las personas y las naciones estén completamente endeudadas y poder tomar control de, de eso sí entonces es parte de esta, de este movimiento de conspiración y el más reciente sí es el Q alguien ha escuchado quién ha escuchado el movimiento de, de Quanon alguien o no nada más Pasó, oh, chicos! Que no Facebookan lo suficiente. <ríe> ok. El movimiento de Q o QAnon, sí, es un movimiento que es parte de este movimiento de, 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 que denuncia la conspiración de este grupo Illuminati y demás, que son, se supone que son personas del ejército y de la administración de Trump que están liberando, por medio de diferentes eh, eh, medios de las redes sociales, eh, están liberando de forma cifrada pequeñas cápsulas informativas donde exhiben el estado profundo y los avances que están teniendo en contra de él. Sí. Y está arrasando con... O sea, un montón de personas cristianas y no cristianas están volviéndose conscientes de este orden mundial y de este eh, grupo cabalístico que está tratando de, de, de dominar o esclavizar a la humanidad. Y esto está secando eso. Bueno... ¿Sabes qué es lo que tienen en común entre todos los personajes y todos estos movimientos? Que no son cristianos No son cristianos, no solamente no son cristianos Bueno, algunos podrían argumentar que Alex Jones es cristianoide eh, Pero todos estos, chicos, tienen la común, el común denominador de que son de la nueva era Son de la nueva era, chicos ¿Te has imaginado eso? O sea, ¿nosotros estamos denunciando el, el orden mundial como cristianos y al lado de nosotros? <risa> Está la, nueva era. <risa> la Nueva Era haciendo lo mismo. Con muy pocas diferencias. Para, para hacer pensar que ¿Cuáles cuál cuál son las diferencias? O sea, nada más imagínate. O sea, tú quieres, tú estás viendo la realidad con los acontecimientos de la censura y demás... De, de cómo hay una élite que está tratando de, de levantarse contra la humanidad y al lado aparte de los cristianos hay otro grupo que está diciendo prácticamente lo mismo ¿qué es lo que está diciendo este grupo? movimiento este movimiento conspiracionista de la nueva era ellos creen en, lo de, en la cabal hay gente que la escribe diferente los que en el diccionario supone que se escribe cabale la cabal que es una élite una cabale de illuminati cuando hablo de cabal es un grupo que trabaja en secrecía para tratar de avanzar su agenda en contra de, otro, de, de, de la población. Entonces, ellos creen en una élite, en una cabale illuminati o estado profundo, como le dicen algunos, que son personas satánicas, masónicas, que de forma secreta buscan obtener el poder en sus diversas formas y controlar la población por medio de un sistema totalitario. ¿Sí? Lo que se conoce como el nuevo orden mundial. ¿Sí? Que abreviado, no. Ellos creen... Y exponen también la agenda para la formación de un gobierno mundial totalitario que esclaviza y despoja al ser humano de sus libertades, lo que se conoce como el nuevo orden mundial. ¿Ven algunas diferencias entre ellos y nosotros? <risa> ellos creen también que hay todo un movimiento de desinformación y manipulación. Creen que y denuncian que hay una campaña de mentiras, desinformación y manipulación mediática para el control de las masas. Creen también que hay todo. Eh, y denuncian, creen que que hay una campaña de censura orquestada por la élite para callar las voces disidentes. ¿Sí? También creen que ha, y denuncian que han. que se ha creado un Estado financiero, un sistema financiero para oprimir y esclavizar a la gente y perpetuarlos eh, los ellos en el poder. Incluso creen en el fenómeno ovni, los archivos famosos archivos X creen que los archivos secretos ovnis eh, e existen realmente en el gobierno y el gobierno no, no los ha querido liberar porque están ellos los, los, una parte de los alienígenas están trabajando con los gobiernos, imagínate y también creen en crisis planeadas ellos creen y denuncian que la élite ha orquestado crisis con soluciones preconcebidas para avanzar su agenda. ¿Sabes qué? Tenemos que, queremos que vayan para allá la, la, la población. Vamos a crear una crisis que los va a conducir a esa solución. Sí. Eh, como por ejemplo, como el derrumbe de las Torres Gemelas, que fue un trabajo del Estado profundo para avanzar las legislaciones que dan al presidente poderes totalitarios y despojan a la gente de sus derechos y libertades. Y realmente sucedió así, chicos. Les de las Torres Gemelas... En caso de crisis, el presidente puede tomar en Estados Unidos prácticamente puede convertirse en dictador. O los más recientes alborotos de Black Lives Matter o el virus de COVID, que son crisis diseñadas para avanzar esta agenda totalitaria. Y ¿Ellos creen eso? Entonces, ¿entonces son cristianos? <risa> ¿Y ellos creen? Eh, creen que eh, que los buenos van a, van a ganar a los malos creen que por ejemplo Trump se ha que con, en el gobierno de Trump se ha replegado las fuerzas del mal y se están sacando a la luz todas las fichorías y que se está trayendo a la justicia los principales personajes involucrados dentro de este estado profundo sí Hillary Obama y otros personajes de hecho creen que con Trump la gente podremos sacar del poder a la élite satánica y devolver el poder a la gente ¿Creen que vamos ganando con todo lo que está sucediendo, con el avance del gobierno de Trump y con, lo, y con el, este despertar de la gente a, esta, a la conciencia de ese estado profundo? ¿Creen que con, los esfuerzo, con lo, nuestros esfuerzos de denunciar y exponer y pelear contra este, esta cabal tendremos éxito y nos, dirigi, nos dirigiremos a un sistema mejor? Tal como creen muchos cristianos patrióticos en Estados Unidos y también en México. Sí. Tú ves esto y dices, pues, creemos prácticamente lo mismo o no? De hecho, hemos estado viendo estas seis sesiones acerca de eso. Qué heavy. Movimiento conspiracionista cristiano. Eh, podemos ver que tanto los de la nueva era como los cristianos creen entonces en lo mismo en todo lo referente a la conspiración para la formación de un nuevo orden mundial totalitario, básicamente estamos en la misma sintonía lo que diferencia unos a otros es en el desenlace que se, que se visualiza dentro del movimiento conspiracionista cristiano hay dos grupos chicos, uno basado completamente en profecía bíblica que somos nosotros y si alguien... Al final oramos por ver Si alguien protesta por eso... Eh, este, este, este grupo es más sobrio... Y pesimista... <risa> pues basado en las escrituras... Sabemos que conforme avanzan los últimos tiempos... Las cosas van a ir de mal en peor... Dice la Biblia que los malos van a ser más fuertes... Engañarán y serán siendo engañados... Sí. Habla que la iglesia... Y los creyentes van a ser... Se va a caracterizar por... Falsos maestros, falsas doctrinas... Cristianos no regenerados... Amantes de sí mismos... Amantes que de Dios y demás... ¿Sí? Entonces ves... Las advertencias de Pablo... Y le preguntas... Pablo, ¿qué, ¿cómo ves el futuro? Ahí, Visualizas algo glorioso para la iglesia... Y Pablo... Es pues, prepárate... Son... Vienen tiempos terribles... Para el creyente y para el no creyente... Entonces en los últimos tiempos... Las cosas... De acuerdo a la Biblia, vemos que las cosas van a ir de mal en peor. Y de forma global, la maldad no se va a poder revertir. Solo eh, lo que podemos hacer es retrasar su avance, el tiempo necesario para que la iglesia termine su trabajo misionero aquí en la tierra. Pero es todo lo que podemos hacer. No podemos, retrasar, no podemos pararlo, solamente retrasar la velocidad con la que avanza para que podamos terminar nuestro trabajo aquí. Sí, sí. Podrá haber batallas conquistadas aquí y allá, pero la guerra general está perdida en esta fase. De acuerdo, El otro movimiento cristiano está basado en un positivismo ilusorio. Cristiano. Son cristianos adherentes a lo que se conoce como, por ejemplo, la teología de la, del dominio, que es algo que ya hemos comentado. Sí, es cierto, tenemos que extender nuestro dominio a todas las áreas de la tierra y demás. Pero conscientes que nuestro dominio, ahorita nuestra labor para ser luz y sal, lo que hace es que refrena o retrasa la, la maldad, pero no, no va a traer el reino de Dios aquí a la tierra. sí. Podemos ser luz y podemos... Nuestro testimonio en las diferentes áreas de la vida puede contribuir para que la más gente conozca el Evangelio. Y podemos retrasar el, el proceso de descomposición, pero no podemos pararlo por completo. Sí. Bueno, ellos, eh, estas personas, estos cristianos, tienen la idea, la creencia de que vamos a prosperar y conquistar todas las áreas de la vida para traer una era de justicia y esplendor para la iglesia y para traer el gran avivamiento. El último gran avivamiento. creen que, que la maldad se puede revertir y será conquistada gracias al esfuerzo del cristiano en oración y participación mm. política y Jesús llega en un estado donde la iglesia está así gloriosa hemos conquistado muchas cosas y básicamente en una fase gloriosa de esplendor para la iglesia y Jesús básicamente llega así el corte del listón Sí. la base bíblica para eso cero, no hay nada ¿sí? pero está basado en un positivismo donde oye, podemos como cristianos hacerlo y toda la cosa, y déjame darle un crédito a este, a este mover digo, gracias a, ese, a, ese, a esa fe que tienen de que se puede hacer algo al respecto eh, sí se ha logrado refrenar mucho el avance de, de las tinieblas, porque ellos quieren conquistar esas áreas y sí ponen se ponen obstáculos, mientras que los los de lado pesimista son muchas veces donde tiran la toalla antes de tiempo y no hacen nada para pelear sí. nosotros sabemos que aunque tengamos una actitud más sobria tenemos que ser nuestra participación porque mientras que estemos aquí la iglesia tiene que ser estorbo para el gobierno de las tinieblas estos son los grupos es, los dos grupos cristianos te vas a topar ese tipo de situaciones chicos de hecho el movimiento de, de no sé si sepas, hay un documental en, en, en Amazon que se llama la película de Trump, ¿cómo se llama? Prophecy. Prophecy Trump. ¿No? ¿Alguien lo, lo ha visto? ¿Sí saben que Trump tiene, está cargado, tiene una agenda cargada, eh, una agenda cristiana muy cargada en su gobierno. Ha escogido los mejores asesores y personas que son cristianos nacidos de nuevo y demás. Bueno, a los que no sepan, hubo un hijo de Dios que eh, Dios le reveló que Trump iba a ser, elegido, iba a ser nominado y elegido ¿sí? como presidente, aún antes de que, fue en el 2011, antes de que de que nada sucediera. Entonces, y antes de que nadie dijera nada, se levantó un grupo de intercesores para poder orar por Trump antes de que nadie supiera nada. Imagínate. Está muy impresionante eso. Sí. Y pues Trump gana y viene a revertir mucho de la agenda que Obama estaba realizando en contra de, de los cristianos. Um, pero ellos tienen la, la idea de que de que esto vamos a y vamos a ganar o sea con Trump y con esfuerzos y demás esto va a ganar y, y a los cristianos que dicen no o sea, es que digo eventualmente la, va a sucumbir la maldad vamos a, a va a prosperar la maldad y demás um, estos líderes de este, de este movimiento eh, dicen que, que lo que hacemos estamos estamos deprimiendo a la gente dice que predicadores que prediquen acerca de, de las cosas terribles que están por venir lo que hacen es que hunden a los cristianos en depresión y que incluso por el causa de eso pues como no encuentran esperanza han intentado suicidarse creyentes por causa de ese tipo de predicaciones déjame comentarte y es aquí donde está la, la, la cosa algo delicada porque, porque nuestra esperanza no está, no está en Trump no está en, en un partido político no está en nuestro esfuerzo cristiano nuestra esperanza en este mundo es solamente llevar, terminar nuestra tarea ¿sí? nuestra esperanza es Cristo que nos va a llevar y nos va a salvar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero esa es nuestra esperanza nuestra esperanza es que las cosas no se van a poner no vamos a atravesar la gran tribulación sino que vamos a partir cuando ya hayamos terminado de tarea aquí en la tierra esa es nuestra esperanza pero cuando ponemos nuestra esperanza en el hombre somos, estamos, somos propensos a ser defraudados y a ser engañados conoce cristianos que pusieron su esperanza en AMLO yo conozco a muchos, sí. Y todo, a pesar de ver las evidencias y demás, siguen esperanzados a que va a traer una era de esplendor en México, sí. Pero es lo que pasa cuando tenemos eso. Y así que uno dice, oye, pues, entonces ambos creen, en, tanto Nueva Era y demás, creen en, en, eh, en un movimiento de conspiración, cristianos y los de la Nueva Era. ¿Será que los de la Nueva Era, los cristianos, podemos estar. Unidos. No sean pesimistas, chicos. No, jamás. No, chicos. Entonces, ¿qué trama el enemigo? El enemigo solo quiere ofrecer una contraparte engañosa para arrastrar al engaño de la nueva era a los que no estén fundados en la Biblia sino solo se basan en reportes y noticias de conspiración así como a los que solamente tienen, profesan un positivismo no fundado en la Biblia oye, llegó el reporte de tal conspiración, aquí y allá pero no tengo conocimiento bíblico el enemigo dice, pásale eres listo para poder encajar en este movimiento alterno ¿estás consciente de eso? Porque manejan muchas cosas iguales. Ya tienes, por ejemplo, ya vimos que creen básicamente en la cuestión de la conspiración lo mismo que nosotros. Porque está evidenciado por la realidad. Hay efectivamente un movimiento que se está levantando que es el nuevo orden mundial dirigido por esta élite. Pero no, va más allá de eso. Ellos creen y te lo anuncian y te lo predican en sus, en, en sus páginas y demás que, que somos esclavos. ¿Y a poco no los cristianos creemos que somos, que la humanidad es esclava sí qué caso no enseñamos eso bueno, pero ellos lo distorsionan para decir que somos esclavos del presente sistema político, financiero religioso, social, dirigido por esta cabal que está unida con el Vaticano que estamos siendo oprimidos siendo, eh, por debajo de nuestro potencial manipulados y controlados por esta falsa impresión de libertad para ellos la religión forma parte de este sistema de esclavitud, pues fueron creadas estas religiones, eh, por, y son, fueron creadas y controladas por esta cabal para controlar las masas y detenerlas, en el, eh, de alcanzar el potencial de llegar a ser dioses. La versión cristiana, la Biblia dice que sí somos esclavos, pero somos esclavos de qué chicos, de un sistema. Somos esclavos del pecado. No requieres ningún sistema, chicos. <ríe> Aunque seas solito, sin sistema, esclavo al pecado. Jesús dijo en Juan 8 del 34-35, de cierto, de cierto digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces está diciendo, pecas, ¿qué crees? Eres esclavo. Voy a te pero para los de la nueva era, la humanidad no está esclavizada al pecado. Está esclavizada a este sistema que controla la gente, la, la, esta élite iluminante. Estás consciente de diferente. Pero te hablan en, en esos términos y tú, como que si no entiendes, ah, pues sí, era lo mismo. Pero están hablando de cosas diametralmente opuestas. Para ellos también, te manejan de que el concepto de que la libertad viene por conocer la verdad. ¿De acaso no enseñamos eso nosotros? ¿La verdad los hará? ¿Libres? Bueno, para ellos lo distorsionan Para decir que la libertad viene por el conocimiento Esa verdad, ese conocimiento oculto El cual no está al alcance de las masas Ese conocimiento que, que, de, que el, de que el sistema Está dirigido por este cabal Que nos está esclavizando ese conocimiento que es como la píldora roja... Que debes de tomar para que despiertas a la realidad... Y veas quién y quiénes están detrás de todo esto... Y el potencial de divinidad que hay dentro de ti... ¿Te acuerdas de la película Matrix? Sí, sí. Ah, que vemos fans aquí... Que, tienen, que son, siguen esa película de culto... Bueno, es básicamente Nueva Era, chicos... Lo que están enseñando... Para ellos, la forma en que vas a ser libre es... Volviéndote consciente de la Matrix de este sistema que te esclaviza, vamos. ¿Y qué pasó con Eo? Despertó la realidad. ¿Y te acuerdas qué pasó? Eventualmente desarrolló sus capacidades sobrehumanas de Dios, que si hasta volaba, hacía cosas increíbles. Bueno, lo mismo nos venden, lo, lo venden en la nueva era, chicos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que la libertad nos eh, nos será, digo, la verdad nos será libre? la Biblia dice que la libertad viene por conocer la verdad la verdad que es una persona que es Cristo y la verdad que son las enseñanzas de Cristo no cualquier verdad chicos dice Juan 8 del 31 al 36 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres pero fíjate, son la verdad, ¿cuál, cuál verdad sus enseñanzas ¿Estás consciente? En Juan 14 dice que yo soy la verdad. Jesús está hablando hablando, hablando de, yo soy el camino la verdad y la vida. Hablando de conocerlo él, conocer sus enseñanzas, es lo que te produce esta libertad. Muy diferente a que a conocer que, que el mundo que hay un hay grupo, de, el, una élite que está controlando y manipulando a las masas. Eso no trae ninguna verdad, no te trae ninguna libertad, chicos. Sí, porque no soluciona la la problemática crucial que es que tú eres esclavo al pecado que hay en tu corazón, por más conciencia de ese grupo sí, que esté en el poder. En el versículo dice, 35-36 dice, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y te está dando una libertad que solo puede traer Jesús, el hijo. Nadie más y esta libertad viene a pesar de que tú seas esclavo, tú puedes ser un esclavo ¿sí? pues en los tiempos bíblicos o sea, había esclavitud, en los tiempos del siglo pasado y aún todavía en algunas partes ser esclavo del sistema y y ser libre en Cristo es lo que decía Pablo en 1 Corintios 7.22 si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor porque nuestra esclavitud no es un sistema la esclavitud del ser humano es del, del corazón un problema de pecado. Y yo puedo liberarte aún en tu condición de esclavo. Sí. Entonces, ¿te das cuenta cómo va el, eh, cómo el enemigo? Utiliza términos incluso similares en esto. Dice, oye, somos esclavos. Y todos como cristianos, pues sí, somos esclavos. Y ellos se refieren a otra cosa. Y si la verdad los hará libres. Y tú sí, sí, la verdad nos hará libres. Y ellos se refieren a otra cosa sí ellos dicen ¿sabes qué? viene un gran avivamiento ¿si sabías que los de la Nueva Era están esperando un gran avivamiento? ¿a poco no enseñan esto muchas iglesias? a ver déjame hacer un ascenso aquí ¿alguien de ustedes no ha escuchado por parte del de las iglesias a donde han ido que se esperaba un gran avivamiento final? ¿Alguien que no? Todos. ¿Qué pasaje de la Biblia les, has, les han presentado para, para, para eso, chicos? Por los pasajes para el contexto, te lo puedo asegurar. Porque yo estuve, a mí me enseñaron también todo eso y nada que ver. Bueno, los de la nueva era, por ejemplo, este David Wilcock, dice, estamos en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y los buenos vamos ganando. Ellos esperan un movimiento donde la gente está despertando a esta realidad de este sistema que está esclavizando al hombre. Y están, están esperando este, están esperando ese movimiento de donde la gente despierta a esta realidad y dejan están dejando, están dejando ser manipulada un movimiento donde las fechorías y los y crímenes de esta cabal están siendo traídas a la luz y juzgadas en donde se vaticina la victoria sobre esta cabal y el despertar de la humanidad a una conciencia de sí mismos en las que alcanzan su potencial divino eso es lo que le llaman el gran avivamiento donde podemos vencer a esta cabal donde la gente esté consciente de este sistema que nos está reprimiendo y donde podemos alcanzarnos el, el potencial divino bíblicamente sabemos que viene un avivamiento los que ya estuvieron en el taller de profecía Bíblica, saben cuándo sucede ese avivamiento. ¿Cuándo sucede ese avivamiento, chicos? Sucede cuando ya no estamos aquí. Ah. Mira, ni te desanimes. No vas a querer ver ese avivamiento. Dicen, yo estoy esperando el avivamiento. Yo no. Yo espero partir antes del gran avivamiento. La Biblia dice en Apocalipsis 7, del 9 al 14, dice, dice que. Juan dice: Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, son personas salvas que aceptaron, que creyeron en el Cordero, y son una multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua tan numerosa que nadie podía contarle. Dices, ¿quiénes son estos? versículo 14 te lo dice. De hecho, un anciano, que es un representante de la iglesia, le pregunta a Juan, así muy inocentemente, ¿quiénes son estos? Y Juan, pues tú sabes, Señor. Ya. Y dice, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Dijeron sí al Señor en condiciones... No gratas ¿Sí? Dices, oye, ¿qué tanta gente se va a convertir? Aquí te lo hice. Una multitud tan numerosa que nadie puede contarla. Y ese es el movimiento que se va a dar cuando partamos, chicos. ¿Sí? Pues, y tiene sentido. Después de que partamos, muchos cristianoides van a agarrar la onda y se van a. Y ya sin distracciones, porque no va a ver con que me voy a casar, voy a tener un. Voy a comprar un carro, lo que tú quieras. Vaya a todos tus proyectos. La única razón por la cual vas a estar vivo es para compartir el Evangelio en los tiempos más críticos de la humanidad. Imagínate. Sí. Bueno, todos los de la nueva era esperan un avivamiento como muchos cristianos también lo esperan. Que vino. O sea, creen en todo lo de la conspiración y creen en términos de que somos esclavos, la libertad viene por la verdad y esperan un gran avivamiento bueno también sabes qué creen ellos te vas a quedar en shock ellos también creen en la desaparición de millones de personas desaparición de millones de personas ¿sabías eso? los de la nueva era eso lo vimos en el, en el taller de, de escatología pero te voy a citar eh, lo que dice Champ Pariña que es uno de los líderes del movimiento de Q ¿sí? y también eh, expositor de la nueva era fíjate lo que dice, ellos están esperando un movimiento que va a iniciar un cambio de era que va a iniciar con un flash solar va a emitir solo un flashazo así fíjate lo que dice, te lo necesito la gran llamada o flash solar es enseñada por las principales religiones de la Tierra y habla sobre los últimos tiempos que están ya por ocurrir. El Sol está por liberar una serie de flashes. Esto ocurre cada 25.900 años que forman un ciclo y pasa todo el tiempo. El fin del ciclo es ahora y está por suceder en cualquier momento y la serie de flashes evolucionará a nuestro ADN ya que nuestros cuerpos son hechos de luz, somos como rayos de luz. Cuando el sol libere, este poderoso flash transformará nuestro ADN y evolucionaremos a, siguiente, a la siguiente densidad que es la quinta densidad la 5D la donde nos volveremos telepáticos y capaces de realizar habilidades sobrehumanas Cuando el flash solar venga dentro de los próximos años tenemos que estar en un estado de ánimo y que sea pacífico y amoroso porque la luz que se emitirá del sol será una energía de alta vibración y esa energía de alta vibración va a activar nuestro ADN instantáneamente y te empujará a hacer ese cuerpo de luz o te volverá loco porque tu vibración es muy baja y no puedes adaptarte por eso en la Biblia profecía, por eso ves en la Biblia profecías de gente desapareciendo de la tierra dejando a la buena gente es básicamente el mismo concepto y todos, como con mentes grupales, debemos de mantener la paz en las mentes y corazones todo el tiempo. Pues esto es lo que nos adentrará en el tiempo de una realidad más positiva y óptima. O sea, está diciendo que si tú no estás en la sintonía correcta, puedes desaparecer en uno de estos flashes. ¿Qué es eso, no? Eso le llaman... el gran The Great Solar Flash ¿Habían escuchado esto chicos? escuchado lo de la Y ellos esperan que suceda este año ¿Qué? ¿En Digo, el enemigo no sabe nadie sabe la hora pero sí se las hueles chicos Sí. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia sí habla de la desaparición de millones de personas. ¿Qué será con el rapto? Y dice efectivamente que eso será un flash. Dice Lucas 17, el 24-35. Pues así como el relámpago destella, ilumina el cielo de un extremo a otro, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Más adelante dice: esa noche dos personas estarán durmiendo, una en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino una será llevada y la otra dejada ¿qué va a pasar? ¿a dónde se fueron? te dicen primero, te son licencias Tessalonicenses eh, 4.17 los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con eh, los que resucitaron en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre ¿y desde cuándo creen eso? no sé cuándo llevan así pero eh, varios autores de la nueva era lo han comentado: esta desaparición de millones de personas que, van a ser, que son los que están estorbando a que la tierra evolucione al siguiente sí, nivel de conciencia. Si sí y sí, estamos estorbando, chicos. Espero que tú seas uno de los que están estorbando, chicos. Sí, porque si cooperas, al final oramos por ti. Sí. Pero imagínate: imagínate cuántos cristianos no serán arrastrados por esto. ¿Te imaginas? tienes a cristianos denunciando el, la, el, 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 este orden este es orden mundial, totalitario que es una realidad, y tienes a tu lado los de la nueva era diciendo lo mismo, y en terminología muy similar a la nuestra dices, órale así de fuerte es el engaño, chicos o sea te está diciendo que o sea, no basta con que sepas que hay un orden mundial que se va a levantar para liberte de él, ¿estás consciente de eso? lo interesante de todo esto es esta pregunta si Satanás levanta un orden a un grupo de los suyos para denunciar a un orden suyo ¿Cómo cuadra la ecuación? Si que la nueva era es un movimiento del enemigo, ¿cómo conciliamos que algo del enemigo, que es la nueva era, exponga y denuncie al nuevo orden mundial que también es del enemigo? ¿Satanás echando a Satanás? ¿Cómo puede prevalecer su reino de maldad si está dividido? O ya se rindió, dijo, pues mejor me uno a los, a los que... Sí. A, sí. No, pues capaz pues, pues, pues y como que hagan mi cancha yo quiero estar de este lado no de los que van a ganar siempre sí. porque siempre, porque siempre, siempre. <risas> bueno no está dividido su reino sino que es una Creo otra marca. es una astuta estrategia de Satanás para conquistar al mundo entero para la llegada del falso Cristo o el anticristo para esclarecerte esto chicos déjame que déjame para, para que entien, entiendan mejor esto te ayudará a saber que la Biblia profetiza el surgimiento de dos órdenes mundiales <risa> ¿alguien sabía eso chicos? Surgimiento de dos órdenes mundiales. ¿Alguien? Ya estamos entendiendo el ahorita que lo explicaban. <risas> ahorita que lo explicaban. Ah, sí, ya sabíamos. Pero por detalles que así no le prestamos importancia a esto. Pero ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Y... Resulta que es un punto crucial. El primer orden que la Biblia menciona. Es el. El primer orden, chicos, es el. Eh, hay dos órdenes, uno es dirigido por el Vaticano y la ONU y el segundo es dirigido por el falso Cristo primero para irte esclareciendo esto el que es dirigido por la, el Vaticano y la ONU dice la Biblia que, que hay, un, hay un primer orden mundial hay un primer gobierno mundial que está dirigido no por el falso Cristo no por el anticristo, ¿sabes quién está mando de este? el Vaticano lo ves en Apocalipsis 17 al 13 4 Dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto Había una mujer montada en una bestia escarlata La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios Y tenía siete cabezas y diez cuernos La mujer estaba vestida de púrpura escarlata Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones Y de la inmundicia de sus adulterios Pregunta chicos ¿Quién está montando a quién? La mujer está montando a la bestia ¿Estamos conscientes? O sea, ¿quién está dirigiendo el orden? La mujer. Sí, cuando estás montando una bestia, chicos, tú estás controlando a la bestia. Sí. Uno. Y él eh, este, bajo este, en este orden mundial, sí, se une y se mantiene. Eh, el Vaticano une y mantiene bajo su mando las religiones y cultos paganos. A deidades superiores, chicos. Sí. Versículo 5 dice, en el frente llevaba escrito un hombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la que está en cargo? Y si no sabes quién es esta gran ramera, esta gran prostituta, justamente lo vimos el martes pasado. Vimos todas las señales que te apuntan a que efectivamente es el Vaticano. Sí. Para más detalle, eso no puedo ahorita profundizar en esa cuestión. Uh, entonces, puedes ver que aquí, el, ¿quién es la alma señora de todos estos sistemas falsos religiosos? El Vaticano. Y dice, Apocalipsis 9:20, dice: ¿Cómo sabes? Quiero que entiendas bien esto. En esta primera orden, en este primer orden mundial, se mantienen las religiones y los cultos a otras deidades. Y tú puedes ver eso, porque también, no solamente por este eh, porque te encuentras a esta gran ramera montado al, a la, al, al, al sistema mundial, a este gobierno mundial, eh, que hasta auspiciando todas las religiones y cultos idólatras, sino también porque en Apocalipsis 9.20 tú ves que cuando Dios derrama sus juicios, te encuentras que la gente no se arrepentía de algo. ¿Sabes de qué? Fíjate lo que dice y el resto de la, de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro plata bronce piedra y madera los cuales no pueden ni ver ni oír ni caminar o sea en este punto en esta primera fase del orden mundial la gente sigue con sus religiones y con sus cultos paganos ¿estás entendiendo? pero se persigue a los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes los que quieren ganar almas para Cristo? Dice ahí en versículo 5, en el frente llevaba escrito un nombre misterioso, uh -huh. la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Ah, perdón. Versículo 6, dice, y vi que la mujer se había borrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, es un sistema que está en contra de los verdaderos creyentes, chicos. Versículo 17 del capítulo 12 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de, los, de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Si sabes que ahorita el Vaticano tiene como adversario a, a los cristianos evangélicos que quieren buscar hacer evangelismo y hacer, o sea, a ganar armas para ellos. Para ellos es que todos se queden así como están. No evangelices a judíos, no evangelices a otros entonces de religión, porque ya... Así como están, los queremos. Sí. Y este poder político, chicos, de este primer orden mundial está conformado por una confederación de 10 gobernantes. Sí, como que se reunieron, se, se hicieron bloques de naciones y se juntaron, sí, tipo las Naciones Unidas. Por supongo que está gobernado por, dirigido por, la, por el Vaticano y la ONU. Dice Apocalipsis 17:12. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Tú ya sabes quiénes son los... los estos cuernos son diez reyes que forman parte de este primer orden mundial. Esto es lo mismo que vio eh, el, este, el profeta Daniel en el capítulo 7, te lo escribe. Capítulo 7, versículo 7 y también 23 al 24. Dice, después de esto... En mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía nada a las otras bestias. Y luego te dice el significado, en el versículo 23 al 24. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra y aplastará y la, la pisotea. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. ¿Todos cuántos reyes hay? 10. Este primer orden mundial, chicos, caracterizado porque se es dirigido por el Vaticano, que une y mantiene asumiendo las diferentes religiones y cultos que siguen vigentes, que persigue a los verdaderos creyentes y que está conformado por una confederación de 10 gobernantes. Vamos. El segundo orden mundial, adivinen cómo es. Este es el dirigido por el falso Cristo. El cual, se, el cual te, la Biblia te dice que logras ascender en la, escalera, en la escalera política y somete a los diez reyes del primer orden mundial. Dice Daniel 7, versículo 8, versículo 24 mientras me fijaba en los cuernos que son los cuernos los reyes vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño por causa de este de este, fueron arrancados tres de los primeros el cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que prefería insolencias y lo dice más, a, más adelante los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino otro rey lo sucederá distinto a los anteriores el cual derrocará tres reyes Derroca a tres reyes a la fuerza. Y a los demás se les someten voluntariamente. Porque el 16 al 17 dice. Eh, habla de estos 10 escuernos Dice, estos 10 le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ellos, lo del resto, oh, dale, ponen al anticristo a cargo de todo. ¿Vamos? ¿Vamos? Entonces, en este segundo orden mundial, el anticristo, el falso Cristo, logra ascender a la escalera política y somete a los gobernantes del primer orden. ¿Y qué crees? Destruye el Vaticano. La sede del, del orden espiritual anterior. Apocalipsis 17, 16 dice: Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. O sea, a los gobernantes que sometió. Y él mismo, le van a odiar a la prostituta, dice, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. ¿Estamos conscientes? ¿Y qué hace el anticristo? Entonces, abroga toda religión y culto a cualquier deidad. En el segundo orden, chicos, ya no hay, se abrogan todas las religiones, chicos. Dice la Biblia, en segunda texto licencias 2 del 3 al 4... ...pues aquel día no vendrá... ...hasta que venga... Eh, ...no vendrá hasta que ve, haya una gran rebelión contra Dios... ...y se dé a conocer el hombre de anarquía... ...aquel que trae destrucción... ...se exaltará a sí mismo y se opondrá... ...a todo lo que la gente llame Dios... ...y a cada objeto de culto... ...en el primer orden... ...las religiones están unidas... ...y auspiciadas por el Vaticano... ...en ese segundo orden... ...tienes al anticristo que se opone... ...a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios, ¿te imaginas? dice Daniel 7 24, 25 en este cambio de orden, que quiere, de, 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 de orden dice que hablará contra el altísimo y oprimirá a los santos y tratará de cambiar las festividades y todas las leyes como tratando de erradicar todo vestigio del orden anterior y lo que pasará, perdón es que inspirará e instaurará el culto a su persona Apocalipsis 13 del 3 al 4 dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia ¿Quién es tan grande como la bestia, exclamaban ¿Quién puede luchar contra ella entonces aquí ves a la, a la gente tú no la ves resentida porque cambiaron o, o les prohibieron seguir con sus religiones o sus cultos ves a la gente adorando de forma voluntaria ¿a quién? al anticristo Apocalipsis 13, 8 te lo reitera, dice la bestia, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo no solamente adorarán a la bestia van a también adorar su imagen dice que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen ¿sientes cuenta la diferencia de los diferentes órdenes? uno dirigido por el Vaticano una confederación de reyes que une y auspicia a todas las religiones de la tierra como una especie de hermandad, pero que persigue a, a, a los verdaderos creyentes tienes otro donde ya no gobiernan los diez reyes ¿ya gobierna quién? el anticristo sí eh, destruye al Vaticano, sede del antiguo orden mundial, abroga toda religión y culto a cualquier deidad y se impone con la unencia de todo el mundo el culto a su persona. Si ves la, la diferencia, ¿qué pudo haber pasado entre uno y otro? ¿Alguien vio la película de los increíbles? Sí, eso sí. Ajá. Se acuerdan del mal, del malito sí. él cómo quería llegar a ser él él era malo verdad pero cómo él quería presentarse ante la gente como qué, el héroe se acuerdan ante lo, ante todo el mundo y cómo le hacía él creaba el problema para que él convertirse en el salvador y el héroe del mundo se acuerdan que estaba construyéndose una maquinaria que pudiera destruir eh, a las ciudades y demás y luego él llegar y ¡tcharán! ¿Qué crees que quiere hacer el enemigo? Crea el problema que luego destruyo para convertirme en el héroe. ¿Estás consciente de eso? ¿Tú pensaste que el engaño iba a ser así tranquilito, así como que ¡Ah, sí! Pues se va a aparecer y voy a presentarme como... No, 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 no. El mundo lo va a adorar porque se va a presentar como el salvador que destruye al antiguo orden. Todo da un caso aquí, caso de México. Aquí tenemos un ejemplo de eso, chicos. ¿Sí? En el caso de México, tienes al primer orden dirigido por el PRIAN. Gobernado por el PRI, por el PAN, ¿sí? Sabemos cómo era. Plagado de injusticia, robo, corrupción. Aunque funcional, plagado de un montón de, de deficiencias. Y la gente anhelaba un cambio, algo que quitar, eliminar la corrupción. Lo veían en ese orden como el causante de las crisis y males de la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué creen? Se levanta el salvador. Morena, con AMLO al, al bando. ¿Listos para derrocar? Al priano. ¿Cierto o no? Y se vende AMLO como el Salvador que eliminará la corrupción y llevará a México a una era gloriosa. ¿Se acuerdan las promesas? De que tan pronto llegue la corrupción se iba a eliminar por completo. Y muchos se la compraron, chicos. Si tú se la compraste, al final vamos a hacer por ti. Y se embelecía las masas que estaban resentidas por el orden anterior. ¿Y se acuerdan cómo redimía a todos los del antiguo orden que se unían a su partido? Si cambiaban de partido, eran, o sea, corruptos de primera, pero ya que se cambiaban de partido, ya eran redimidos, chicos. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa si te quieres oponer a Morena? Si te, pones a, si te quieres oponer a este, a este líder, eh, es porque formas parte del antiguo sistema corrupto. ¿De qué te acusan? No, es que tú eres del PRI. Yo no, o sea, también les echaba. No, no, seguramente les echaba. Sí. ¿Dónde estabas cuando estaban y te echan de eso? Porque te clasifican o estás con él o estás en contra del, eh, del sistema corrupto. ¿Y qué resulta? Resultó en algo peor. Llevó, está llevando a México de la reunión económica, hay menos libertades, más represión y una agenda completamente cristiana y, la, y la, el índice de aprobación de AMLO sigue altísimo todavía ¿por qué? porque funcionó el paradigma chicos creó el problema y aunque AMLO y su partido son de los mismos ellos se presentaron como los que van a cambiar eso ¿estamos entendiendo? tienes el caso del mundo con el anticristo tienes el primer Orden dirigido por el Vaticano, basado en el sistema del Dios judío-cristiano, pero gobernado por esta cabal Illuminati que debe ser derrocado, porque para ellos, y obviamente sabemos, el Vaticano forma parte de esta elite. Sí, plagado de injusticias, corrupción y horrendos crímenes que ya hemos sabido. ¿Cuántos casos de, de pedófilos y demás no han salido? Es parte de la agenda, chicos. ¿Tú crees que años oculto y ahorita están floreciendo? Porque quieren. Hay una agenda detrás para que. Para poner a este grupo, de, de, a esta religión, dentro de los malitos. Sí. Oye, incluso la. No sé si sepas, mucha de simbología del Vaticano es Illuminati, y es masónica. Los obeliscos, si sabes que son de origen pagano y demás. Y la gente lo sabe. Entonces. Vean este orden, el primer orden mundial, o sea, como gobernado por este cabal Illuminati, totalitario, que censura, que restringe la, la libertad, que esclaviza, manipula a la gente, que oprime e impide a la gente alcanzar su potencial de llegar a ser dioses. ¿Cómo te esclaviza? Rindiendo culto a otros, en vez de tú llegar a ser dios. Ese orden que no logra resolver los problemas que acogen a la humanidad, y entonces, ¿quién crees que se levanta, chicos? ¡Chan, charan! ¡Chan, chan, chan, chan. se levanta el Salvador y el Anticristo? ¿Vas entendiendo la, la trama? De las filas del movimiento de resistencia se levanta un paladín que busca derrocar el orden anterior dirigido por esta cabal y así liberar a la humanidad de la esclavitud en la que estaba quién es? El falso Cristo y logra tomar el liderazgo y destruir la antiguo orden. ¿Te imaginas la confusión de los que tenían poco conocimiento escatológico y no sabían que el primer orden mundial iba a ser derrotado? ¿Cómo? O sea, los buenos estamos ganando. <risa> o sea, ¿Cómo? ¿O sea, derrotamos al gobierno del anticristo? ¿O sea, derrotamos a los malos? ¿Derrotamos a esta cabal que nos estaba esclavizando? ¿Qué nos supone que era Cristo el que derrotaría a su, esta eh, orden mundial con sus ejércitos? Y resulta que ves que los ejércitos del anticristo efectivamente derrotaron al Vaticano y lo destruyeron tal como las profecías decían si ¿Sí se lo compras o no como al Cristo o sea ven que eso sucede que, los, que sus ejércitos destruyeron al gobierno, al, al gobierno que oprimía a la gente anticristiana y demás si ¿Sí estás consciente de eso y la gente lo ve como libertador y embelesa también a las masas para que eh, estaban resentidas por el orden anterior destruye a los que se opongan y redime a todos los del antiguo orden que se unan a él, como los siete reyes restantes oponerse a él es estar alineado con el antiguo sistema corrupto que esclavizaba al hombre oye, pues yo no soy del antiguo, ni soy de tuyo no, no, si te opones a mí, eres del del sistema corrupto ¿Y qué pasa? La humanidad Muerde El anzuelo y resulta En algo peor ¿Cómo se llama la obra? ¿Estás consciente? Si ¿Sí ves cómo El engaño es más sofisticado De lo que parecemos Y sabíamos que iba a haber ese cambio de paradigma Dentro del, del futuro orden mundial pero no sabíamos qué tanta importancia iba a tener. Pero ahorita que estamos viendo que hay todo movimiento que se levanta en contra de esta conspiración, que resulta que no es cristiano, que están lechándole, que están exponiendo esto, dices, ¿cómo puede ser que el enemigo se le eche a sí mismo? Digo, son del enemigo y le echa a su sistema también del enemigo. Satanás es listo, chicos. Y está utilizando la misma fórmula. Tienes, entonces, las tres alineaciones. Tienes el primer orden mundial. Sí, el primer orden. Y tienes a la resistencia dirigida por la nueva era que impone el segundo orden mundial. Los verdaderos cristianos, chicos, ni siquiera van a estar peleando por reformar el orden político. Saben que no es tiempo de ser sal. <risa> ¿sabes en qué van a estar ocupando todos sus esfuerzos? no en ganar el orden político, ni cambiar eso, en ganar almas ¿pero qué pasa con los que compraron la, el paradigma de que vamos a, ganza, vamos a vencer, vamos a ganar y vamos a conquistar las, la, el, el, el orden político para Cristo y demás y ves que un saudocristo está avanzando esa agenda que tú tenías ¿Se le compras o no se le compras? Muchos se la van a comprar. Sí. O sea, del bando del orden mundial, tienes... Fíjate, ahorita, tú tienes tres bandos con este, en esta gráfica. Uno, el bando del orden mundial, el primer orden mundial. Ahí tienes que... Va a ver que tenemos que se va a alinear con ese, on, ese bando, chicos. Tienes cristianos uniéndose al movimiento, por ejemplo, ecuménico dirigido por el Vaticano, ya en estos días, que está integrando a este primer orden mundial. Los cuales gozarán de una aprobación inicial para luego ser desacreditados por ser parte del sistema opresor. Aquí caen los cristianos que por incredulidad o, o, o conocimiento superficial de la Biblia son llevados a negar las doctrinas básicas de la fe para acomodarlas con este ecumenismo han tragado el universalismo donde todos son, van a llegar al cielo de una otra forma aquí caen los de la teología de la prosperidad teología del dominio y ese tipo de sardis de la odisea y tienes el segundo bando el bando de la resistencia, del segundo, de, del, del bando de la resistencia a este primer orden mundial tienes a cristianos uniéndose al movimiento de resistencia que se oponen al primer orden mundial y que no se alinean al, al Vaticano pero terminan unidos al movimiento de la nueva era porque piensan que pueden derrocarlo y que pueden vencerlo aquí quedan los cristianos que por ignorancia o conocimiento superficial de la biblia o incredulidad en mucha, pero con mucha información de noticias y reportajes conspiranoicos terminan confundidos abrazando el engaño de la Nueva Era. Aquí caen todos los cristianos que han abrazado el movimiento por Trump, libertarios que creen que van a vencer, y muchos cristianos que creen que vamos a conquistar aquí el mundo. Me han pasado noticias donde, oye, está, o sea, está, 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 este movimiento está despertando y estamos venciendo a los comunistas de China, se está, está sacando a los. A, se están exponiendo, están salvando a los niños que estaban siendo abusados por los pedófilos del gobierno de Estados Unidos. ¿Están? O sea, y ven así como que vamos ganando, chicos, vamos ganando. Aquí quiero que notes esto. ¿Estás consciente de la realidad de que hay una cabal y un nuevo orden mundial que se va a inaugurar? ¿Estás consciente de eso? No te va a salvar del crean engaño que viene sobre la Tierra. ¿A cuántos... No les, ha, les han advertido a sus amigos no cristianos o familiares no cristianos de que no te pongan la marca. Va a venir un gobierno mundial, va a venir todas las religiones, una sola moneda y demás, y cuidado. ¿Qué crees? Es más complicado, chicos. Estar conscientes de que hay una realidad, una cabal y un nuevo mundial que se va a instaurar no podrá salvar a la gente del engaño. Lo único que te puede salvar es el conocimiento de la Biblia porque la trama está diseñada para que a los que se opongan a ese orden mundial sean también engañados o sea, el gran engaño o sea, el enemigo ha cubierto todas las posibilidades a donde pudieras huir, la única salvaguarda es huir a la Biblia ambos lados están cubiertos ¿estás consciente del tremendo engaño que viene? por eso dice segunda tazón licencias 2 del 10 al 12 el malvado se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a, a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría fíjate se negaron a amar y aceptar la verdad y por consecuencia viene el engaño dice por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean en esas mentiras no poquito ah pues como que medio me no 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 te arrasaron con el engaño. Dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. O sea, es la única salvaguarda es conocer la Biblia. No basta con decir, no te pongan la marca. No, mi estimado. Van a arrasar con la gente que se quede El engaño está tan bien codificado que la gente cuando vea que... Hay un paladín que se levante en contra de ese orden mundial que lo está oprimiendo, van a ir tras de él y lo van a adorar. Está pasando con México. Y eso. AMLO. Imagínate cuando venga el mero mero. Sí. Tienes la contraparte, son los cristianos que resisten ambas posiciones, que no se unen. Ni a uno ni a otros, sino que usan la palabra de Dios como su total guía en estos tiempos peligrosos. Saben que no es tiempo de ser sal, de cambiar la política, de ganar la economía ni demás. En esos tiempos, cuando la iglesia parta, su único propósito es compartir. Y su única salvaguarda es la palabra de Dios. Y por causa de eso, son perseguidos. Apocalipsis 6, 9 dice. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo de las, a, del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. ¿Sufrido por qué? Por causa de la palabra de Dios. Eso va a ser la única que, chicos. No va a ser el conocimiento que tengas del gobierno del anticristo. No va a ser el conocimiento que tengas de, de toda la conspiración y de las élites iluminantes que están en el poder lo único que te va a, va a salvaguardar va a ser la Palabra de Dios y mantenerte fiel al testimonio de Jesús. Porque el 12, 17 dice Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Estás consciente, chicos? Nosotros creíamos, y yo también me incluía en eso, que... Una advertencia tranquila de cómo van a estar las cosas podría librar a la gente del engaño que viene. Va a estar impresionante. Y luego, a, este, a, este, a esta trama que está diseñada para arrastrar, arrastrar a la gente eh, eh, tras el anticristo, le añades señales, prodigios y todo lo que se va a manifestar. Va a estar terrible. Por eso, lo que tenemos que hacer, chicos, es tienes que tener primero. Cuidado de ti. Sí. Por algo Jesús decía: velen, lloren para que puedan ser, ser tenidos por dignos de escapar de la hora que deben venir. Sí. A los que están quedando, a los que se quedaron después del rapto, tienen que beberse la Biblia. ¿verdad? Porque va a ser la única salvaguarda. Pero el engaño, chicos, puede comenzar desde ya. Pues estos movimientos, ambos ya comenzaron tienes a los, a los grupos que ya se unieron al, 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 al movimiento ecumenico del Vaticano y a la resistencia todo positivista ¿sí? de que vamos a conquistar y vamos a derrocarlos y va no ¿Sí? ambos bandos están llenos de engaño una hermana me eh, como los movimientos manejan mucho de las profecías bíblicas y parecen cristianos con tanto, todo lo que, lo que sacan una hermanita me mandó una, una publicación Y me escribió en un grupo de, Que habla acerca de cómo están sacando noticias De los avances en contra de De, de, este, de este grupo Illuminati Oye, Checo montón de, de, de posturas Y filosofías de la nueva era yo ¿Qué es esto? Fue donde me empezó a caer el 20 toda la situación Sí Sí y eso nos lleva chicos a entender que el engaño para la gente que te rodea va a implicar más que darles una advertencia o información del orden, del orden mundial tenemos que advertirles que va a haber engaño en ambos lados y que no se puedan fiar y tú tienes que interceder por ellos para que lleguen con al conocimiento de la palabra de Dios y se puedan arraigar en ella ¿por qué? porque estar conscientes de la realidad de la cabal y del nuevo orden mundial no va a salvar a nadie Del gran engaño Lo único que te puede salvar es el conocimiento de la Biblia Y tu fidelidad a ella ¿Estás consciente? Y ahorita que todavía no parte de la iglesia Todavía hay lo posible que tú partas Y que puedas evitar este, este, este engaño ¿Cómo puedes evitar este engaño? Puedes aceptar la salvación que Jesús te ofrece gratuitamente Dios te ama tanto que Él no quiere que, parezca, que perezcas ni que pases por esos tiempos. Dice la Biblia que la paga el pecado es muerte, y tú y yo hemos pecado. Y la paga el pecado es la condenación en una eternidad en el infierno. El Señor tamó tanto que él tomó la, la, el, el, la sentencia de tu pecado sobre sí mismo y la pagó en la cruz y resucitó al día para darte ese perdón la vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte a rendir tu vida a Él tú puedes recibir el perdón de pecados y la vida eterna si quieres hacer esto quiero llevarte en esta oración de entrega dices, cierra tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos Señor yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te acepto como mi Señor como mi Salvador entra en mi vida Señor cámbiame sálvame, te lo pido Jesús en tu nombre si tú hiciste esta oración de forma genuina tiene que ver, manifestarse fruto de arrepentimiento tienes que dejar de hacer las cosas que tú hacías antes en rebelión a Dios y someterte a Él, tienes que empezar a leer la Biblia congregarte y discipularte si no sabes cómo, te contáctanos y te ayudamos con eso todos los demás chicos era así que entendiéramos esta advertencia sí, porque resulta que sí somos conocedores de lo que está por suceder, pero ¿qué crees? el enemigo ha levantado a grupos falsantes que van a tratar de confundir a la gente y tú y yo tenemos que rescatar a esas personas que se puedan desviar y ahorita hay gente empieza, está empezando a desviarse, chicos y tenemos que advertirlos Están, hay gente que está embelecida con, con todas estas cuestiones de conspiración y demás y más que leer la Biblia están con noticias, esto el otro. Cosa que no está, no está mal. Pero no puedes descuidar la Biblia. ¿Sí? Y cristianos que andan tibios, que andan sin conocimiento de la Biblia, se perfilan con facilidad para ser engañados. Porque tienen la misma narrativa y tienen la misma terminología de muchos conceptos cristianos. Oramos. Amado Padre, damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, a extinguir la mentira y nos advierte del gran engaño, Padre. Señor, que seamos esos cristianos que son baluarte Señor, de la verdad, que anuncian y defienden tu palabra, Señor, y que ayuden a muchos a salir del engaño que el enemigo está queriendo imponer sobre este mundo, Señor. Padre, que podamos ser esa iglesia que es esa luz, ese faro, que trae claridad, Señor, y trae llanza a muchos que andan en la oscuridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.